0: cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sí, no están equivocados. Hay un capítulo nuevo de cosas inútiles que tienes que saber. Eh, estamos aquí un miércoles más. Estoy con mis hermanos, eh, aunque no
0: iba a estar, pero aquí estoy. Mario Alberto. ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a una noche más de cosas inútiles
2: que tienes que saber. Bienvenidos. Mauricio. ¿Qué tal, Fernando? Mario Alberto. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Y una disculpa a todos por habernos desaparecido por un tiempo. Pero aquí estamos de regreso.
1: Uh, bueno, pues como ya saben, vamos a platicar de un tema. Ahora le toca a Mauricio, que me va a ir primero, y luego a Mario Alberto, y yo les voy a platicar unos random facts que de hecho ya había grabado porque íbamos a intentar una nueva dinámica. Así que, pero qué padre que puedo
0: comentarles con alguien y no yo solito. Sí, Luis Fernando iba a grabar sus random facts, los íbamos a poner así como que en off. Aún no sabíamos si íbamos a intentar
2: interactuar con eso o no, pero.
0: Sí, teníamos una, una idea, pero no. Sí está aquí con nosotros. Qué bueno, porque de hecho interactué eh, de que... Es un capítulo normal. Interactué de que... Ah, sí. ¿Neta? Sí. No, no. no? <risa> <risa> Hablaste solo más de lo normal, dices.
1: <risa> más de lo normal. Ok, bueno, entonces les parece si empiezo con mi random fact. Dale. Vámonos. Ok. Imagínense que despiertan un miércoles en la mañana. Trabajan como sobrecargo de una aerolínea. Se preparan, abordan su avión es un día normal en el trabajo, eh, salen de Estocolmo, hacen una parada en Copenhagen, de hecho no iban a ir en ese vuelo, porque pues, se equivocaron de persona, pero al final van ustedes, porque nunca han estado en Dinamarca y querían ir, y luego eh, el vuelo sale de Copenhagen, con destino a Zagreb, cuando llegan okay. a los 30 mil pies, pies de alturas, tripulación 10 mil pies, bueno, 30 mil, o sea, eh, cuando bueno. decía el... el mil eh, pies, eh, que es altitud crucero, ¿no? Son 10, 10 kilómetros de, de distancia de la Tierra. Y en ese momento escuchan una explosión, eh, lo cual, pues, si estás en un avión, no es como que algo que quieras escuchar, sobre todo cuando ya estás a pues, altura crucero. Sienten un golpe fuerte, pueden ver cómo personas salen volando, cómo el avión se parte en tres y el carrito de comida que están empujando los empuja hacia, hasta el fondo del fuselaje del avión y uh -huh. sienten cómo empiezan a caer. Y despiertan en un hospital 21 días después. ¿21 días? Así es. What the heck. Bueno, pues esta es la historia de Vesna Bulovich, quien sin saber y probablemente sin querer también, rompió el récord de la caída más alta sin paracaídas. Ok. okay. Bulovic quien en ese entonces tenía tan solo 23 años, caería desde una altura de 33,333 pies. O sea que son más de 10 kilómetros de altura. Okay. siendo así la única sobreviviente de los 28 pasajeros que abordaban el vuelo 367 de JAT Aerolíneas Yugoslavas, saliendo de Estocolmo con destino final a Belgrado, pero con paradas en Copenhagen y Zagreb. O sea, salió de Estocolmo a Copenhagen, Copenhagen y Zagreb, que fue donde, donde hubo la explosión, uh -huh. y que partió el avión en, en tres partes, y se supone que después de Zagreb iba a ser su última parada en Belgrado, que es la capital de Serbia. Así es, el 26 de enero de 1972, Vesna eh, sobreviviría la caída. Quedó atrapada en el fuselaje de atrás, el avión se partió en tres partes, en la cabina, la parte de medio y la parte de atrás, y ella fue la única que, como que, haz de cuenta que terminó prensada entre el carrito y, y la parte de, de atrás del avión. Uh -huh. eh, el, esta parte cayó sobre una como montaña de nieve, lo cual amortiguó la caída, pero... Pero sufrió fracturas en todo el cuerpo, sufrió fracturas en el cráneo, costillas, las dos piernas y estuvo en coma por 21 días. De hecho, cuando se despertó no recordaba ni el accidente y dice que no se acordó tampoco de las dos semanas después de que se despertó en el hospital. Okay. Después de algunos años volvería a su vida normal, volvería a caminar y todo. Este, y pues sigue teniendo el récord de... De la, de la persona con la caída más alta, falleció a los 66 años, probablemente por un ataque al corazón. De hecho, dicen que desde los 23 años ya tenía problemas del corazón y que probablemente eso fue lo que la salvó. ¿Cómo? Porque tenía hipotensión. Entonces, por tener hipotensión, como que se desmayó más rápido, lo cual hizo que su, su corazón no se acelerara de tal manera que explotara en la caída. Algo así. No sé, no soy médico. Pero dicen que sus problemas del corazón le salvaron la vida a su entonces, aunque acabaron con ella a sus 66 años. Vesna, por las fechas, nació en Yugoslavia, pero de hecho se volvió una, una política muy fuerte a favor de la independencia serbia. Okay. Hecho, se volvió como una. porque se volvió como que una figura medio este de heroína en Serbia. Pero bueno, pues esta es la historia de Vesna Bulovic, quien probablemente rompió un récord que yo estoy. Casi seguro que nadie va a, a romper. Tiempo. Por favor, no lo intenten en casa.
0: Eh, o sea, se quedó en una parte del avión y cayó adentro de la parte del avión. Sí. ¿O, o andaba así, bueno? Cayó junto,
2: ah. con, la ah, cayó ah, sí, junto con la parte del avión. Sí, yo oh, cayó junto con
0: la parte del avión. Ok, ok, ok. Digo, no cambia Pero, nada, solamente cae. No, sigues cayendo. Metalo. Sí, me cae. Claro. Solo que. Okay.
1: Y la encontró, okay. la encontró de que un granjerito, así que está toda llena de sangre. Y está despierta cuando la encontraron. Órale. Pero ella no se acuerda de nada. Y de hecho, nunca vamos a saber. No se sabe todavía. Se han hecho muchas investigaciones de qué fue lo que hizo que explotara y no se sabe. Ok. Mm -hmm. chido. Así es. Bueno, pues este es mi primer random fact
2: del día. ¿Mauricio? Claro. Y el día de hoy, yo les traigo un tema que se llama... El terror de la búsqueda del Paso del Noreste. Ay. Ok, vamos a ver. El Paso del Noreste viene siendo esta parte del Ártico que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico. ¿De acuerdo? Ok. La búsqueda del Paso del Noreste era una antigua aspiración británica. Para aquellos ah, que no okay. conozcan, el paso del noreste es esta zona del Ártico por lo norte, ah, donde uh -huh. conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. ¿De acuerdo?
1: Sí. O sea, arriba de Canadá. Cualquier sí. paso que puedas tomar que te lleve de... Pero sí, por arriba de Canadá, Groenlandia, todo eso. Sí, básicamente pues sí. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, pues esto, no, sí. O sea, la única forma de agarrar esos dos mares es arriba de Canadá.
2: Sí. sí, 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 es eso. Sí, es la respuesta es sí. Eso fue lo que dijimos, sí. Ok, muy bien, continuemos. Excelente. Ya lo tengo en mi mente.
0: <risa> ok. Me imagino que hay un capítulo que nos va a explicar eso, pero sí si es cierto, se va a estar bien intenso ese. <risa> es que
1: Ay, ojalá, ojalá. Ojalá, No una eso. vez
0: más es que mi mente se empezó a andar. Sorry,
2: bye. Ok, no hay problema. Bueno, para llevar a cabo esa hazaña, se consideraron nada más y nada menos que 129 hombres. Realmente eran 134, solo que cinco fueron excluidos justo antes de embarcar. Y La, estaban liderados quitarme. por el experimentadísimo capitán. Sí, ¿sí no, sí. De hecho, sí.
1: En sí, de ese sí. momento, yo haber sido como que, ay, no, yo, pero yo sí quería ir. pero
0: ay,
2: <ríe> Muchas ganas de ir a congelarme ayer. <ríe> Estos hombres estaban liderados nada, más nada menos por el experimentadísimo capitán John Franklin. Ay, no. Y los comandantes Francis Crozier al comando del HMS Terror, y James Fitzjames ver, al frente del HSM Erebus. ¿Te
1: imaginas? O sea, que, oye, sí, me quiero meter. Claro, claro, ya está nuestro barco. Eh,
2: ¿Terror? El terror. Ah, ok. <ríe> Franklin, con tres viajes previos al Ártico, en la ansiada búsqueda de esta ruta, había experimentado ya una tragedia en su primera expedición. Esto fue en 1818, en el cual, no poca cosa, su expedición quedó atrapada en el Ártico de 1818 al 1822 solamente nueve de los 20 participantes sobrevivieron algunos recurriendo a medidas extremas como alimentarse de los cuerpos de sus compañeros fallecidos Ay no. Franklin de hecho tuvo Ay, que engullir, no. ya cuando
1: metes el comerte gente ya sabes que las cosas se ponen bien intensas
2: se pone mejor <risa> Franklin en esa ocasión de hecho tuvo que este, comerse la funda de su escopeta su cinturón ¿La qué? la funda de su escopeta se comió la
0: funda de su escopeta, de sí, cuero, claro. me imagino.
2: Sí, claro. Sí, sí. Su cinturón también, su pantalón no, acá de, de cuero madera, e incluso sus zapatos. De hecho, de regreso en Inglaterra comenzaron a conocerle mejor como el hombre que se comió sus botas. Manches. Pese a su fracaso, tres años más tarde, volvió a liderar una expedición al Ártico, que nuevamente fracasó y regresó sin encontrar el famoso paso. La Marina okay. Y Sir John Burrow, segundo secretario del almirantazgo y defensor de los viajes británicos al Ártico, tenían severas duras, dudas sobre la capacidad de Franklin y consideraron a otros cinco navegantes antes que él para liderar la nueva expedición. Sin embargo, Franklin fue finalmente designado para dirigir lo que sería conocida como la expedición de Franklin. ¡Ah, qué
1: creativos! Sí. <risa> la expedición de Franklin hacia el Ártico. <risa>
2: Se pone interesante. En 1845, dos de las principales embarcaciones de la Marina Real Británica se aventuraron al mar con el ansiado objetivo de encontrar el paso del noreste, lo que sería una vía mucho más corta entre Europa y Asia. El 19 de mayo, ambas ah, naves...
0: Ah, ok. Ajá,
2: esa era la intención.
0: Ya yeah, tiene sentido. No, no era nada más por la anécdota. Sí, sí. Un fin comercial.
2: Sí, o sea, la, la meta de hecho era descubrir una ruta que ofreciera a los navegantes un camino más directo, evitando el trayecto alrededor del Cabo de Hornos, que está en el extremo sur de Sudamérica, entre Argentina y Chile, mm. y este del Cabo de Buena Esperanza, que está al sur de África. Para evitar esto sí, que pues teníamos, sí. el Ártico. Ojalá alguien hubiera puesto unos canales ahí. En algún momento eh, 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 eh.
0: Panamá patrocinando
2: En resumen Se lanzaron en la búsqueda de una ruta Más eficaz para cruzar el planeta Muy pocas son las certezas Que rodean las leyendas que envuelven Este misterioso viaje a bordo del Erebus y del terror Más allá de la inquietante premonición Que sugiere el nombre del segundo barco Un verdadero terror Sí, no manches el contacto con, andas, con, con ambas embarcaciones se perdió rápidamente y durante más de un siglo, las historias transmitidas por los Inuit, que son los habitantes de esa región, fueron sí. la pista más sólida para desentrañar el destino de Franklin y sus 128 oficiales. Estos relatos, aunque controvertidos, coinciden en la idea de que ambos barcos quedaron varados en el Estrecho de Victoria, cerca de la isla del Rey Guillermo, en la región más gélida de Canadá. Actualmente okay. este lugar, para que se den una idea, la temperatura más alta registrada es de menos 10 grados centígrados. Más alta, más alta. La más alta. Sí, es lo más caluroso que hay. So Incluso en plena luz del sol, ¿eh? las teorías que intentan explicar el destino de, de estos 129 hombres a bordo del Airbus y el terror son muy diversas. Algunas sugieren que todos los miembros de la expedición oficialmente declarados muertos por el gobierno del Reino Unido en marzo de 1854, nueve años después de su partida, sucumbieron al hambre y a diversas enfermedades como el escorbuto, la tuberculosis, la deficiencia de zinc, la neumonía o la enfermedad no de Addison debido a las condiciones inhumanas que enfrentaron en esta región. Pues sí, o sea, es que no manches de todas las regiones a las que te puedes ir. Sin embargo, todo indica que los eventos fueron mucho más extremos y que con el tiempo los navegantes tuvieron que recurrir también al canibalismo similar a lo que había pasado con la expedición de Franklin en 1819. Incluso, según relatos de los inuit, hubo quienes llegaron al extremo de asesinar y decapitar a sus propios compañeros para consumir sus cerebros y carne como medio de supervivencia. Ay, no manches. O sea, ya Oye, no, era... pues no
1: No estaban tan, tan
2: lejos ya.
0: No, lo que está... El, no, yo también estoy no en, es el, en el mapa ahorita. <ríe> sí. No, y Es, que, es,
2: que, tan es lejos.
0: que, ¿sabes que El, el, el Polo Norte... Mm. Está raro. No hay sí, nada. Bro. No, pues no, no hay nada. O sea, no, no no es como el Polo Sur que está en la Antártida. Pues. Sí. pues es lo
2: que dicen, que no existe el Polo Norte como tal. Ajá,
1: sí, sí, sí. Pero sí, es sí, como sí. que tentador porque lo ves abierto y dices, ay, pues sí se debe poder navegar, pero pues no. Bueno, ¿y luego...
2: Desde mediados del siglo XIX se han encontrado restos óseos de docenas de miembros de las tripulaciones en la isla del rey Guillermo en Nunavut, Canadá. Nunavut. Nunavut, perdón. Nunavut, que nada. Aunque ninguno había podido ser identificado positivamente hasta la fecha. Porque ah, ahora sabemos ah. que John Gregory era un ingeniero de este, que sus restos fueron los primeros en ser identificados mediante ADN. Si se preguntan cómo re hicieron para identificar el ADN de una persona de 1845, bueno, es porque no lo hicieron a través de él, lo hicieron a través de su tataranieto, tata este, Jonathan Gregory, que hizo un match perfecto con este ADN, que fueron como. Este, cinco generaciones, sí, claro, cinco generaciones, sí. sí, sí. Pues, sí. Este, lo que descubrieron que pues, era efectivamente John Gregory y el ingeniero, los restos que encontraron. Este fue uno de los tres miembros de la expedición que murieron en este sitio en particular, ubicado en la bahía, bahía del de Erebus, en la costa suroeste de la isla del Rey Guillermo. La última vez que los barcos fueron avistados por un equipo europeo fue en agosto de 1845, el mismo año en el que partieron, cuando dos balleneros el Príncipe Gales y el Enterprise, los divisaron. Uno de los principales desafíos que enfrentaron estas embarcaciones, o sea, las que naufragaron, el sí. Airbus y el, terror, y el Terror, fue la falta de la provisión de alimentos y agua. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de zarpar, el gobierno encargó a un proveedor la producción apresurada de alrededor de 8000 latas de conservas. Aunque estas latas sí estuvieron a tiempo, se, se fabricaron de manera descuidada, permitiendo que el plomo se filtrara al interior de la lata como cera de retira. Según explicó Owen Batty, profesor de antropología de la Universidad de Alberta y líder de un equipo científico enviado en 1981 a la zona para investigar el destino de Franklin y su expedición. Además, el sistema de conducción de agua de ambos barcos conectaba el suministro para el consumo humano con la de los motores lo que resultó en contaminación del agua Cora. por el plomo de las máquinas. O sea, sí. Sí, sí, sí. Como consecuencia, los oficiales comenzaron a sufrir intoxicaciones cada vez que intentaban tomar agua. Ay, no. Sí, esto es feo. O sea, esto es como que paulatino. Las elevadas sí. concentraciones de plomo presentes, tanto en el agua como en las latas de conserva, representaron quizás el desafío más grande que tuvieron los miembros del equipo de Franklin. Muchos murieron intoxicados por la aleación de metales de las latas de comida que ingerieron de forma crónica y les causarán cólicos y diarreas. Esto lo explicaron varios expertos este, de un programa que se llama Cuarto Milenio.
0: Yeah. Este
2: plomo se acumulaba en los huesos y en las encías, lo que llevó la a los expedicionarios a perder totalmente su apetito. A pesar de tener chocolate, simplemente no querían comer. De hecho, por por, el, por la, de la, la
1: intoxicación,
2: de hecho, varios de los cuerpos, según esto, yacían junto a las latas de comida intactas, aunque los exámenes médicos revelaron que habían muerto de inanición. Una periodista incluso afirmó que estas personas preferían morir de hambre antes que sufrir del dolor de comer alimentos envenenados.
1: Yeah. Pues sí. oh, sí, o sea, ya, órale. Sí, o sea, tenían hambre. Bueno, o a lo, algunos de ellos a lo mejor tenían hambre, pero como habían visto a sus compañeros morir o intoxicarse, pues dijeron, pues es que eso ya no es comida. Uh -huh. Ay, qué
0: desesperación. Oye, y me imagino que el, el barco se estancó así en la nieve, ¿o qué?
2: Mm, ¿sí? sí, 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 De hecho, los sea, sí. este glaciares, los glaciares no tenían, o sea, en ese entonces no tenían rompeglaciares, o sea, que son barcos que pueden romper incluso, o sea, pequeños sí, 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 sí. como de nieve. Pero pues, sí, o sea, encallaron básicamente, naufragaron.
1: De hecho, estuvo mucho tiempo, o sea, duraron más de lo esperado porque durante como un año estuvieron rompiendo hielo para tratar de llegar a la isla.
2: Ah, o sea, ahora. ya
1: habían tenido problemas desde que llegaron a la isla. Uh
2: -huh.
1: Y de hecho, o se tuvieron que regresar. Hace cuenta que al principio intentaron ir por el norte y luego ahí casi encallan y regresan. Y ahí es cuando terminan en la isla.
2: Estas personas incluso se dice que recurrieron a comer líquenes. Los líquenes son como estos hongos, o sea, bueno, combinación de hongos con algas. Se forman este, en los barcos y todo eso. Ah,
1: sí. Que llegaron
2: incluso a comer eso, lo que les provocaba terribles diarreas y hasta tuvieron que quemar barcos para sobrevivir. La quema de ¿Barcos? barcos. ¿Para qué? Sí, los barcos, sus barcos los empezaron a quemar para tener calor.
0: Ya pues sí, estaban naufragados.
2: Ajá. Necesitaban fuego, necesitaban no. madera. Sí, no, no hay sí, mucha no. madera en el Ártico, pero tienes un barco, de ahí lo sacaron. A raíz de esta situación, uno de ellos, según relato el periodista, la, la periodista Carmen Porter, dio el paso y comenzó a asesinar a sus compañeros para luego consumir su carne. A pesar de que las teorías canibalistas fueron inicialmente negadas por el gobierno británico y figuras destacadas como el escritor Charles Dickens, al final tuvieron que rendirse ante la clara evidencia de que efectivamente había habido asesinatos por el canibalismo.
1: ¿Okay? ¿Asesinatos por canibalismo? O sea, ni siquiera sí. de que comerse
0: a los muertos. Es que pues ya sí, era, oye, eh,
1: matar <ríe> sí, 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 para claro. comer.
0: Es que lo que es, 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 ya cambia totalmente la historia, porque ah, hasta cierto punto uno puede decir: Bueno, sí, supervivencia. Sí, ok, no lo juzgo, no, yo <risa> no soy juez, <risa> yo soy <risa> nada, por, estoy lejos de ser cualquier cosa que pueda juzgar
2: aquí hago un pa una pausa rápido nada más para aquellos que tienen la duda como la tenía mi hermano Alberto de cómo estamos hablando de madera si son barcos porque me estás máquinas? quemando wey? no me estoy quemando güey. Sí, este... es más porque quemado. puede haber gente que también sí, la tenga puede, la duda así como es tú tú una, lo te una te duda razonable está bien no pasa nada ¿puedo continuar? no me enfatizas. Ok, este, <risa> los barcos, aun cuando tenían máquinas, y sí, todos imaginamos el barco de metal, pero no, también tenían madera, o sea, los barcos sí tienen madera y tienen máquinas y todo, o sea, era 1885. Y, 1895. 1895, y efectivamente, 1845, y efectivamente, sí tenían mucha madera los barcos que podía quemar, ok. Continuando, dos años después de que Franklin y su equipo marcharan al Ártico, la esposa del Capitán Franklin, Lady Jane Franklin, promovió varias iniciativas para que el, alta, el almirantazgo pusiese en marcha nuevas expediciones para encontrar al equipo perdido. Apoyados no. por el Parlamento Británico, los primeros viajes de rescate se realizaron en la primavera de 1848, aunque no lograron encontrar nada. De hecho, dos años más tarde, sí lograron encontrar las tumbas de John Torrington John Hardnell y William Brain, cuyos cuerpos estaban especialmente bien conservados. De hecho, uno de esos cuerpos estaba tan bien conservado que es el que inspiró la famosa canción de The Frozen Man. Es una canción de James Taylor. Después búsquenla, está simpático.
1: Qué raro de ser, porque los primeros que se murieron debió haber sido como que, ay, pobrecitos. O sea, bueno, pues no sobrevivieron como nosotros, pero en realidad son como que los que tal vez vivieron lo... Mejor sí, de todo sí. el viaje. O sea. De
2: hecho, sí. En 1854, cuatro años después del descubrimiento de los tres ca cadáveres, según relata National Geographic, el médico explorador John Rae, John quien había participado en el primer viaje de rescate en 1848, regresó a la zona y encontró los restos de varios hombres, incluyendo el Capitán Crozier. Según información de los Inuit, poco antes habían visto a un grupo de 40 hombres arrastrando un bote, sí, decía que eran 4, 40 hombres blancos, de hecho, arrastrando un bote, este, hacia el río Back, donde había un pequeño puesto comercial y esperaban contactar con alguien. Estos hombres, extremadamente demacrados y casi sin dientes, según lo han narrado, se vieron orillados al canibalismo y sobrevivían comiéndose a los fallecidos o, como lo evidenciaban, el contenido de varias ollas. Eso sí, no lo entendí bien. Supongo que la no ciudad era donde cocinaban a las personas, pero la verdad no, sí. no tengo idea. Sí, o sea. yo
1: creo que más bien es eso, ¿no?
2: Sí, yo también quiero pensar ¿Cuántos,
1: ¿Cuántas personas dijiste que iban? 40.
0: 40. Pues no eran muchas.
2: Pues sí, de hecho, de 129 que partieron. Además, otros relatos hablaban sobre la existencia de una criatura sobrehumana con grandes garras, colmillos y un tamaño sobrenatural que acabó con muchos de los expedicionarios. Incluyendo ah. al Teniente Graham Gore Uno de los hombres más fuertes del Erebus ¿Es un oso o qué? No tengo idea Pero esto es lo que han utilizado varios novelistas Y escritores para hacer las historias de terror Acerca del Erebus y el terror Ah, ¿De quién? ok, ok El barco Dos barcos, o sea, de, la de esta expedición Le dan un toque de terror real Este, con esta criatura Como si fuera el campus. Mmm Cinco años después, en abril de 1859, otro equipo descubrió un documento sobre un montículo de piedras firmado por Crozier y Fitzjames, oh, yeah. que contenía varios mensajes reveladores. Uno de ellos, fechado del 25 de abril de 1848, <risa> que... No me imaginé que... Revelador. Mari Mar el, el, el corazoncito.
1: El capitán Franklin se besaba con el maquinista. Sí, corazoncito y unas <ríe> lagrimitas.
2: Estos documentos informaban que el capitán Franklin había fallecido el 11 de junio del año anterior, o sea, 1847, y que quedaban 105 hombres vivos. Estos oh habían abandonado ya el Airbus y el Terror tres días antes y marchaban a pie hacia el río Back bajo la dirección de Crossier, en un mensaje que casi parecía un epitafio. Ay, no. Un año antes habían escrito el primer mensaje firmado por Franklin, que indicaba que la situación estaba bajo control, con un simple, todo bien. Uh, Dos semanas ¿Cómo? ¿Cómo? más tarde, Perdón. sí, o sea, que había otra carta, o sea, un año antes habían escrito el primer mensaje que se había encontrado, firmado ah, okay. por Franklin. Que indicaba que la situación estaba bajo super control. Con un simple yeah, yeah.
1: todo está bien.
2: Nunca se reveló realmente la ubicación de dónde se encontraba el cuerpo de Franklin, ni dónde, se, dónde fue que falleció. Cuentan que han perdido muchos más hombres de entre estos mismos documentos, pero que están intentando encontrar una salida. El cuerpo de Franklin hasta la fecha no ha sido encontrado. wow Total. En septiembre de 2014 se hizo, o sea, llama mucho más reciente, se hizo un sorprendente descubrimiento en el fondo del Ártico: el naufragio del Erebus. Este hallazgo ocurrió, de hecho, mientras los, las autoridades buscaban los restos del vuelo 370 del Malasia Airlines. Ya, yeah, yeah. yeah. en marzo de 2014 oh, oh, oh. sin dejar rase 251 personas a bordo. Nos
0: ah, traías un plot twist ahí weón, sí, sí, Es un tema sí, sí, que sí. ya hemos platicado okay, antes
2: compartido okay, okay. con ustedes Y pues obviamente este misterio Le añade un mayor nivel de misticismo A la leyenda de la expedición Franklin Dos años después En septiembre de 2016 También se encontró el naufragio del terror Muy cerca de donde había sido descubierto el Airbus Ambos barcos mostraban signos de partes de la cubierta quemada con una clara indicación de que los oficiales intentaron calentarse utilizando los esqueletos de los propios bancos. Sí, pues
1: sí.
2: Sin embargo, realmente, <risa> los primeros en encontrar el paso del noreste, aunque es un tema un poco disputado, sería Robert jo John Limousier McClury, a quien se le atribuye ser el primero que completó con éxito la travesía del paso del noreste mientras buscaba la, la, los restos de la expedición de Franklin.
1: sí, 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 sí. sí. De hecho, hasta entran a la isla
2: Ajá, no para si... buscar los restos. Pero la realidad, y lo que sostienen otras personas, es que no fue sino hasta 50 años después de la desaparición de la expedición de Franklin cuando finalmente se descubrió el tan ansiado Paso del Noreste. Entre 1903 y 1906, gracias al navegante noruego Ronald Amundsen, quien fue el primero en surcar el Paso del Noreste que unía el Atlántico con el Pacífico.
0: Y claro, si se
2: pudo. Sí, sí, sí se pudo. Hoy en 1904. día existe. no se usa tanto porque sigue siendo muy peligroso y es muy complicado estar rompiendo los glaciares. Aunque dicen que con todo esto, esto del calentamiento global, pues hay un los, <ríe> ah, de glaciares que, que está <ríe> liberando bastante la ruta, ¿sabes? La próxima no ruta
1: de. para que construir un canal si la población mundial lo está construyendo por ti?
0: Próxima ruta de Royal Caribe.
2: Este hallazgo marcó un hito significativo en la exploración del Ártico y cerró un capítulo largo y enigmático en la búsqueda de la ruta marítima más corta entre Europa y Asia. Este vato de Ronald Amundsen trae una historia absurdamente interesante que voy a dejar para otro tema. ¿eh? Este vato claro. no fue nada más el que hizo esto, logró como otras cinco cosas más y todas tienen que ver con hielo, ¿eh?
0: <risa> hizo los, sí. los bolis eh,
2: sí. sí. Fundó
0: la Michoacana <risa> eh,
1: Inauguró los Juegos Olímpicos de Invierno Y patentó sí. la frase La ley de hielo Eso
2: es tres. Para aquellos que tengan Un poco más de conocimiento de esta historia Probablemente sea porque actualmente Está muy de moda una serie que se llama El Terror Que trata de esta expedición ah, Específicamente le da un misticismo ah, un poco más de, Como de miedo y es la nueva serie de AMC, los mismos de The Walking Dead Ah, bueno, yo pensé que lo había sacado. Ok, sí. ¿Que lo había sacado de National geographic? Sí. <risa> no, es que, no, no, Es que sí quería entrar literal,
1: literal, acabo de leer la historia y para que sepan, el, la segunda vez que Mauricio me robó un tema, porque <risa> estaba leyendo la <risa> historia y dije, oye, esto está chido, lo voy a platicar en algún momento. Por eso sé tantas cosas de la expedición y de hecho tengo enfrente de mí un mapa en el que te muestra toda la expedición de encontraron cuerpos y todo.
2: Ay, perdón. Órale. <risa> Deja tú. Sí quería leer el artículo, pero me cobraban en internet y dije, ah, no, claro que no. <risa>
1: <risa> ok. No, está, está muy interesante, la verdad. ¿eh?
2: Sí, está muy cool, la verdad. De
1: hecho, en 2022, National Geographic hizo la misma ruta. Y de hecho, ellos intentaron como que hacer la ruta que quería hacer originalmente Franklin. Ah, qué cool. Pero sí pasan a la isla y todo. Y de hecho, lo más interesante
2: es que encuentran cuerpos del otro lado del río. Sí, eso es lo que dicen. O sea, bueno, dicen que unos sí murieron, o sea, cruzando el río, pero que existe la teoría de que hubo otros que sí se, se hicieron para atrás y que sí lograron sobrevivir. Ah, órale. Pero, sí, porque se quedaron. La... No, 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 no hay rastro de eso, por eso no está confirmada esa teoría.
1: Porque <ríe> si sí, sí encuentran gente en la península. O sea, uh -huh. que la península pues ya es parte de Canadá, pero pues...
2: Muy bien. todo saber. Muy es bien. Es la historia de la búsqueda del paso del noreste de John Franklin en su barco El Terror. Ahí me encanta nombre, el nombre del Terror.
1: El Terror. Muy bien. Eh, muy bien, Mauricio. ¿Les parece que hicimos una pausa y regresamos? Vámonos. Después de que Mauricio me robó una vez más otra historia basada en un barquito inglés, este, ¿les parece si pasamos a mi segundo random fact? What? Ok. Eh, les platico que después de 86 años se redescubrió, este, este random fact está bien bonito. Después de 86 años se redescubrió una especie que se creía extinta de un topo ciego. Ah, este,
0: sí, esta es la foto. Esta especie de topo ciego se le conoce como
1: el nadador de arena y se creía extinto desde 1937, cuando fue la última vez que se vio un miembro de la especie. El topo, como su nombre lo dice, está ciego y depende completamente de las vibraciones de la Tierra para saber su ubicación. Es bastante rápido excavando, lo que hace que parezca como si está nadando en las, en las dunas de, de arena en Australia. Y pues obviamente se mantiene alejado de los humanos porque no sé si se hayan dado cuenta, pero generan muchas vibraciones en la Tierra. Entonces, pues, si eres un topito que no ve y no me sientes vibraciones, pues no, te vas a mantener muy alejado. En noviembre del año pasado, en 2023, se descubrió ADN del topo. De hecho, no se descubrió el topo en sí, o sea, no hemos visto al topo, pero se descubrió ADN que prueba que sigue vivo. Uh -huh. Y el ADN, esta parte del roundfax, se, se encontró de la manera más linda que puede encontrar alguien ADN. Resulta que un grupo de cinco científicos, bueno, en realidad son cuatro científicos y una perrita Border Collie llamada Jesse, se fueron al desierto de Australia para tratar de encontrar a este topo. Jesse eh, estaba entrenada eh, la perrita a encontrar rastros de otras subespecies cercanas al topo nadador. Cada vez que encontraba un lugar donde olía ADN del topo, señalaba y la premiaban dándole su pelota favorita de tenis. <risa> Y <risa> qué bonito. Entonces los, los científicos escarbaban y en unas de esas se encontraban unos túneles, excavaron los túneles, hicieron pruebas de ADN, se tienen muestras de ADN antiguas, o sea, los registros de ADN de la última vez que se supo de la existencia del topo, se compararon los ADNs y a Huracán, resulta que sí, el topo sigue existiendo, así no lo hemos visto, como a Nessie del monstruo lagonés, pero este sí sabemos que sí existe porque a diferencia de Nessie, el ADN sí existe, ya sí
2: está ahí. O sea, me estás diciendo que unos científicos fueron con un perro a destruir los túneles de la madriguera de un topo.
0: Sí. A buscar un topo ciego. Un
2: a, romper topo su, ciego. A, a romper su casa.
0: Sí, de ciego con un perrito. Y una pelota de tenis. Las fotos están muy simpáticas, búsquenlas. Sí, está bien, sí, bon está bien está bonito. Muy bonito. Está bien bonito, <risa> la verdad. No, no está bonito. O sea, bonito <risa> no es la palabra. <risa> no, está sí, bonito. Sí,
2: está, sí está muy bonito.
0: Bueno, pues ese es
1: mi segundo random fact, el random fact bonito del día. Eh, Mario Alberto. ¿Te parece si
0: pasamos a tu tema? Ok, ahí va. Amigos y amigas, de cosas inútiles que tienes que saber, ¿cómo sabrán las diferencias que existen económicas, sociales y de desarrollo entre los continentes de este hermoso planeta? Son bastante marcadas. Por un lado, tenemos países como Qatar, que antes de albergar el último mundial solo eran conocidos por ser absolutamente nada. <risa> La aerolínea. Bueno, pues de, no, para nada. Iba a poner que era el único país con la bandera de triangulitos. Ah, pero, pero no es porque también existe Oman. Bueno, qué bueno que no lo puse. <risa> bueno, pues déjeme el chismeo que sí tiene algo interesante ese Qatar. Y es que tiene un chingo de dinero. <risa> y cuando me refiero a mucho dinero, me refiero a que su Producto Interno Bruto Per Cápita es cinco veces más grande que nuestro bello maciosario enemigo. Perdón, De hecho, el, el país es Bahrein.
1: Oman tiene otra bandera, pero Bahrein también tiene triangulitos. Me bueno. quedé pensando, no es Oman.
0: es Bahrein. Pues Qatar, con C de casa o con Q de queso, usted elija cuál usar, está a tan solo 1,500 kilómetros en línea recta de Somalia. As. Para que se den una idea, si es que son como nosotros, que eso de las distancias no se les da mucho, es una línea entre la Sudimux y la heroica Ciudad Juárez. Ouch. ¿Qué tiene esto de interesante? Se estará preguntando. Dijo nadie. Bueno, pues les comento que Qatar ocupa el quinto puesto de los países con el mejor Producto Interno Bruto per cápita. Ajá. Y Somalia es el, el. Peor, yo creo. Centuagésimo octavo quinto. ¿185? Centuagésimo. No, centésimo octagésimo quinto. Centésimo. Ese. <risa> en otras palabras. Es 86 veces más ricos Qatar que Somalia.
2: Sí, okay. Y solo los... lo dividen
0: 1500 <risa> kilómetros. Yo sé, estarán diciendo ay, nosotros somos vecinos de Estados Unidos y tampoco somos como que ay nos vaya muy bien, ¿verdad? Ajá. Mande. ¿Ciudad de México y Juárez están a 1500 kilómetros? Lineales, sí. Sí, lineales,
2: sí. Estoy de acuerdo. Son sí, 1811. Lineales,
0: sí, lo investigué. <risa> Yo sé que se estarán diciendo, ay, ay, nosotros somos vecinos de Estados Unidos y no es como que seamos los más ricos. Pero, ahí les va, Estados Unidos solo es 3.5 veces más ricos que nosotros. No, okay. 85 veces. No, 85. De hecho, no se puede 85. Sí. <risa> es decir, hay más de 20 veces de diferencia económica entre vecinos. Qatar y Somalia si lo que decir. entre México y... Sí, sí. Por, por lo cual, nos deja con una pregunta, ¿por qué hay tanta diferencia entre esos dos países? Ah, yo sé, petróleo. Pues, la respuesta va un poquito más que el petróleo, y es que desafortunadamente Somalia está en un continente que no le va muy bien del todo. Y Ese continente es... África. 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 Antes de comenzar este capítulo, tengo que decirles que hay que ser muy maduros, porque es información así como que... Pues no delicada, digo, no vamos a hablar de códigos nucleares, pero pues hay que ser maduros antes de que empiecen de que el
2: eh, mamito dijo el de... eh, mamito dijo de... sí,
0: entonces <risa> si usted se va a escamar o la va a usar en mi contra sálgase de Spotify en este momento o de Apple Music Podcast o de Apple Podcast píquele pause y vaya <risa> o, o apague el carro o apague lo que esté haciendo así que ¿Por qué hay tanta pobreza en África? Se estará preguntando. No se preocupe, que su podcast favorito de tres víctimas de la miopía y el astigmatismo llegan para enseñarles. Sí, soy. Sí, yo también. Sí, lo no, admito, todos, sí. sí, sí. Es triste. Pero... <risa> Son mejor cliente <que risa> Franklin. Como es costumbre, tenemos que volver muchos años atrás. Y es que la historia de la humanidad, según un montón de estudios, muy seguramente se originó en África. Por lo que, técnicamente, África ya las tendría que ganar aquí. Hasta cierto punto, ellos tienen más tiempo habitando su este, continente que nosotros. Bueno, pues resulta que hasta la Edad Media las cosas iban bastante parejas en todos los continentes. Con sus diferencias, claro, pero en términos de desarrollo todo iba bastante parejo. Okay. De hecho, tienen un puesto que hasta el momento no les han podido quitar y es que es una fuente inmensa de materia prima. Y Ajá. con todos los climas, exceptuando el Ártico, hablando del tema de Mauricio, por cierto. <ríe> ¡Hey, conectándote más! Eh, Ay, no. Dando pie a poder tener bastante poderío en comercio. Sin embargo, aún con esto, África no ha podido salir de la pobreza en términos generales. Pero bueno, volviendo a la Edad Media. Como les decía, África no estaba subdesarrollado en comparación con sus primos continentes, que también era la Edad Media y pues no era así como que, uff, qué desarrollo, Dios mío, mío. Claro, sí, 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 o sea... Pero no estaba tan diferente. África albergaba civilizaciones con grandes avances en matemáticas como los egipcios y en metalurgia. Otro punto importante en la Edad Media era que para que Europa pudiera comerciar con, para que pudiera comerciar con Asia tenía que rodear África, sí. que no es nada chico. No. Por lo, lo que las escalas... que sí, pero no. <risas> no, no, bastante grande. Por lo que las escalas en puertos africanos eran bastante frecuentes. Los barcos llegaban a las costas comerciaban y seguían su ruta para Asia. O sea, otro punto para África. Era una Exacto. ruta obligada en el comercio entre Europa y Asia. Que había mucho comercio. Exacto. Bueno, pues pónganle otro disco a la prensa porque ya viene lo interesante a mis amigos del gym. Todo se fue en picada, con cierto descubrimiento que hizo un tal Colón en Tres Carabelas. Mm. Ok. Así es, el descubrimiento de América trajo el inicio del fin en la carrera productiva del continente africano. Interesante. Comenzando con una Europa deseosa de explotar las tierras de América entre los siglos XVI y XIX, estos se toparon con un pequeño problemita. Y es que pues digamos que los europeos de la Edad Media no les gustaba mucho eso de hágalo usted mismo. <risa> ellos, eran, ellos eran algo así como que lo haga alguien más por mí y no le pago. <risa> bueno, con esta actitud digna de cualquier líder de izquierda, los europeos requerían de mano de obra para todo el continente y el plan principal no era traerla de África si es lo que usted está pensando okay. de hecho, era utilizar valga la expresión utilizar a los nativos de América de hecho, eso hubiera salido mucho más económico si lo te ponen a pensar probablemente, pues de sí, hecho, no sí. tienes que estar exportando e importando
1: gente materia Sí, no, no,
0: no no iba a usar esa palabra en el siguiente párrafo voy a explicar por qué eso no funcionó quieren adivinarlo no tengo la verdad no no porque porque no funcionó cuando que le lo investigué qué? cuando lo investigué y decía este punto dije oye pues sí es cierto porque se murieron porque no porque no, por ¿por no por enfermedades yo no quiero usar la palabra usaron porque pero bueno esa es la palabra que es por eso les pedí mucha madurez en este tema sí 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 ¿Por ¿Por porque no esclavizaron la ajá, exactamente porque ¿Por qué no esclavizaron a los nativos de América. Si era. Sí. O sea, ¿por qué traer a otras personas de otro continente que estaban. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Yeah.
0: Que era porque se estaban muriendo. Porque. O sea, por enfermedades. Muy bien. Va, por ahí va. El problema es. Te faltó algo bastante importante. El problema sí. es que los nativos de América no eran muy fornidos que digamos. Éramos. pues, un poco más compactos, lo <risa> podemos decir. <risa> Así que tú uff, cómo podíamos cargar <risa> algodón y piedras. Pues no. Pues no no Y hay otro problema, así como tú lo dices Nuestro sistema inmunológico No estaba listo para todo el desmadre De enfermedades que importaron los europeos En otras palabras, su desmadre Biológico hizo que los nativos Americanos se fueran extinguiendo Así que Inglaterra, Francia Y España, y todos sus primos ricos De Europa, tuvieron que pasar al plan B Así es, traer Esclavos de África Ahora, no solo fueron Los europeos quienes Comerciaron esclavos. El Imperio Otomano se enriqueció a dos manos con el tráfico de estos. La cadena comercial era bastante simple. Las potencias llevaban esclavos a América, Ajá. obtenían materia prima que la llevaban a Europa, la transformaban, ojo con esta palabra, la transformaban en Europa, ya transformada la vendían por todo el planeta, incluyendo África. Con estas ganancias <risa> compraban más esclavos que llevaban a América y así sucesivamente. Mm. Okay. Hacer el círculo de comercio. Muy bien. Bueno, pero, ¿esto cómo afectó tan significativamente a África? El tal es que para tener esclavos, requerías conquistar algún pueblo, someterlo y así poder vender a su población. Y eso yo no lo había pensado.
1: No, eso, eso ha pasado en todas partes. Así sí. fue como la mayoría de los judíos terminaron en Europa. Así es como de donde viene lo que platicamos de los esclavos y los esclavos, o sea, de dónde viene la palabra esclavo en inglés. Eh, o sea, sí, <ríe> así
0: es como haces a los esclavos. Pues sí, o sea, como que eh, quiero vender esclavo sí, pero ¿dónde lo vas a sacar? Ah, bueno, pues vamos a dominar otro otro poblado y luego vendemos a ellos. Pues sí, no es como que llegue y, oiga, ¿quién quiere ser esclavo? No, yo. <ríe> <ríe> <ríe>
1: O sea, o ya, me cansé, ya me cansé de, de ser de, de ser herrero.
0: Sí, ándale. Es decir, guerras y guerras para poder tener más esclavos. Y es que no crean que los europeos andaban conquistando toda África en busca de esclavos. Eso llegó bueno, un poquito después. Aquí eran los mismos imperios africanos quienes se peleaban entre ellos para someterlos y ellos comerciarlos a los, con ya. los europeos. Okay. Sí, aquí es donde se... Ya se pone bien. bien se se autoesclavizaron. Pues no se autoesclavizaron. Pues... Pues es
1: como, como cuando dicen que los tlaxcaltecas traicionaron a los aztecas. Pues, pues no. O sea, no. Ya pues se no. odiaban. Pues sí. ellos son una gente que se vengaron. Quieren... Si lo quieres ver. Aunque así. nosotros aunque nosotros los veamos como ay, pues todos eran indígenas o todos eran africanos, pero pues ellos no se ven así. Ellos se ven como pero. Y para ellos el mundo era eso. Ajá.
0: Sí, o sea, como que, no, ¿cómo? Pero sí, o sea, sea, o sea
1: a, ya, a grandes términos, los africanos se autoesclavizaron a los africanos. Eso sí, sí, sí. pero ellos no se veían así como africanos.
0: Nada los unía, pues. Sí, claro, claro sí, sí, claro. sí. Ahora, esa Edad Media, en realidad, todo el mundo estaba peleando con todo el mundo. Sí, claro. Sí, o uh -huh. sea, incluso en la Europa fifi todo el mundo se estaba agarrando. El detalle es que en Europa, como no existía la esclavitud, tú podías decidir entre ser soldado, campesino, o transformar algo. ¿Se acuerdan que les dije de transformar algo? Ah, ya estamos entrando. Por ejemplo, a ser un artesano. de secundarias. Exactamente. Ok. Cosa que no pasaba en África. Allí era o eras campesino, a expensas que te conquistaran y te agarraran de esclavo. O, o eras chichos. soldado, a expensas de perder y que te hicieran esclavo. O de plano eras esclavo. Esto hizo que la transformación de productos y servicios se concentrara en Europa y no en África. Dejando el conocimiento y avances tecnológicos allá por el Danubio y no por el Nilo si lo quieren ver en resumen y en otras palabras, por los años los europeos entrenaron cómo transformar productos y materias primas Y ah, los okay. africanos sí. se concentraron en mandarles materias primas incluyendo lamentablemente la mano de obra, es decir, esclavos uh -huh. se hicieron buenos en eso uh -huh. pero eventualmente, y gracias a Dios, tuvo que terminar sí con el fin de la esclavitud en América, África se quedó sin su mayor exportación, que lamentablemente eran esclavos. Yeah. Esto hizo que Europa le dijera a África, pues como que ya no me gusta tanto. Mm. Y la abandonó por algunos buenos años, hasta que a mediados del siglo XIX, los avances tecnológicos, sobre todo en el transporte, hicieron que pudieran mover grandes cantidades de materia prima desde lugares más lejanos, haciendo una vez más atractiva a la vieja África. El detalle es que una vez más, Europa, pues no da pisadas sin guarache. Dijo, ok, te voy a ayudar a extraer los recursos, pero, bueno, pues digamos que ahora eres mío. Ah, pues sí. ¿Soy tu esclavo, dijo África? No. No, como dijo Mero Simpson, te llamaré colonia. <risa> y así es como comienza esta tan rara época del colonialismo por África. Países como Inglaterra y Francia se cansaron de explotar a la pobrecita África. Y es que era bastante irónico. Los países ricos sí invirtieron en estructura para obtener los recursos. Sin embargo, todo se iba a los países europeos. Nada se quedaba en los países africanos. Sí. Esto siguió hasta la Segunda Guerra Mundial, donde ya la gente dijo, eh, ya estuvo, o sea, ya, ya, yeah, ya, yeah. no, ya estoy ya no es lógico. Las colonias se disolvieron y los países se volvieron autónomos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La falta del know-how de muchas cosas les cobró factura. Se vio muy complicado poder competir contra los países que les llevaban cientos de años en avances tecnológicos. Sí. Eso solo dejó pobreza y falta de educación, creando el tablero perfecto para que ciertos grupos tomaran el poder sobre los otros. Y así es como llegan las dictaduras y los gobiernos de facto a África. Sí. Estos tuvieron un modus operandi bastante simple. Dominar un país para después <risa> explotar una vez más, con los exámenes. gente, sí. Pero pues así como lo dice la frase, eso es otra historia y lo dejaré para otro
1: capítulo. Oye, ahorita que estamos hablando de la esclavitud, nos gusta pensar que la esclavitud como que se, se abolió hace mucho, ¿verdad? Sí. ¡Hombre! No sé, sí, ¿sabes poquito. que Brasil la aboleó en 1888? O sea, por 12 años y entraba al siglo XX, <ríe> Brasil sí. se quedó así como que, ¡ay, esclavitud! No sé qué es eso. <ríe> no, yo creo
0: que, creo que todavía... Ah, no, no, bueno. sí, sí,
1: sí, existe lo que le llaman esclavitud moderna.
0: Sí. No, no, deja tú esa.
1: No, 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 o sea, hay países que hay esclavitud. No. Oye, pues sí, está interesante lo de la especialización en eh, pues el, el trading de cosas. En sí. ese entonces, pues, los esclavos eran cosas. Así se veían, pues sí. con, con toda la humanidad que eso se pueda decir.
0: No, y, y hay otra cosa, lo que, lo que siempre has mencionado tú, la barrera eh, geográfica del entre del África y Europa. O sea, que existe el, el desierto ese. Sí, el desierto más grande del mundo. Que te... Sí, es el Sahara, ¿verdad? Sí. El, el Sahara sí tapa lo, la, la región fructífera de África. De hecho, hay
1: un, hay un término eh, muy... Así como, por ejemplo, en, en, que en, en, en el continente americano que se usa angloamérica, ¿no? Para separar a Ángulo de, del resto de, del continente. Uh -huh. en, en África existe uno que es África subsahariana. Uh -huh. Porque la África del Norte, la África Mediterránea, es una África un poquito más desarrollada. Es, culturalmente es muy diferente porque es una África árabe. Los países no están tan tan mal desarrollados como los del sur Y existe este término es África subsahariana, o sea de abajo del Sahara que son okay. donde están los países más pobres
0: o sea la de arriba sería que Marruecos Egipto Marruecos Argelia Túnez okay. Egipto
1: uh -huh. um, sí 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 es, sí es todo un tema
0: Bolivia sí
1: ah pues qué interesante
0: y bueno, ese fue mi, mi tema del día de hoy. Nice. <risa> sí, lo de, si sí, tienes
1: razón que llegó un momento, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tuvieron que importar gente? O sea. <risa> sí.
0: ¿Sí? O sea, aquí estaba lleno. Y sí, ya sí, aquí había gente. Sí. <risa> A mí me llama un poquito más la atención. África tenía más recursos, más terreno, más gente desde hace más tiempo. O sea, ¿por qué ellos no conquistaron Europa.
1: Hay un. Ah, hablamos un poquito en uno de los capítulos que vino Mike sobre eh, el. Ah, sí, este armas religiosas. Eh, sí, ar, arma, armas, bien. gérmenes de acero. Sí. Y una de las cosas que hizo que, que Europa ya se fueran tan. tan Europa, Asia y Medio Oriente fueran prolíferos. tan prolíferos. Prolíferos. Fue eso, que, que estaban juntos.
0: Estaban. Podías. Ah, okay. Por o sea, la ruta si de la seda y. O sea, descubrió la pólvora en China y llega y, y llegó a Europa caminando. Y que eso también tiene que ver con lo de Literal. gérmenes. Hay una fiebre
1: en China, pues los comerciantes la van a traer a Europa. Entonces ya todos están, ya todos tenemos los anticuerpos para. Es como lo que dicen de que cualquier persona del mundo moderno que tenga ascendencia europea, tenemos un gen que va en contra de la peste negra. O sea, y ya, y por eso hubo una segunda peste negra cuando los europeos llegaron al continente americano. Pero no les dio a los europeos porque los europeos ya tenían la inmunidad. La inmunidad, sí. Pero lo que le pasa al África Subsahariana pues es eso, la, 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 la barrera geográfica del, del Sahara. Pero sí es cierto, está interesante y nunca me ha puesto a pensar en cuáles fueron los puertos más prolíferos de, de la ruta de, del
0: Cabo de Hornos. Uh -huh. Ahora, porque tampoco desarrollaron de que una flota, una vía, o sea, sí hubo un subdesarrollo, o sea, algo sí, sí pasó. algo, algo. Ahora, porque también pasó aquí en América. Sí. O sea, pues somos exactamente el, el mismo ejemplo. Tampoco fuimos como que fuimos a conquistar Asia o algo así, ¿verdad?
1: Sí, lo curioso es que sí es cierto que el continente americano es el último que se, bueno, el penúltimo que, que se empieza a poblar.
0: Ah, ya. Yeah. Well, pues sí. No lo había pensado y sí tiene mucho que ver que si estaban unidos el euroasiático, bueno, euroasiático. El euroasiático y esa parte de África, ¿no? O sea, sí, llegaban
2: las carav es que, caravanas, dices tú.
1: Sí, 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 claro. No, y hubo un tiempo que Mesopotamia, todo lo que es Arabia Saudita, que ahorita es un desierto, hubo un tiempo que no era un desierto. Y mm. por eso pues sí bueno, pues eh, les parece si vamos a una pausa y regresamos con mi último random fact
2: bye bye
1: mm. ya para terminar, un random fact que está como que entre triste y meh. Pero bueno, ¿sabían que cada año la luna se aleja de la Tierra 3.8 centímetros? En un fenómeno conocido como la recesión lunar. ¿Es en serio? Sí, yo sé. Yo sé lo que todos saben. Esto está generado por el momento no que existe entre los dos cuerpos y la, y la fuerza gravitacional, no. el cual todavía no ha encontrado un equilibrio perfecto. Entonces la luna se empieza a alejar. Yo sé lo que han de estar pensando. Eh, ¿Va a haber pues, un poquito que va a madre? Ajá. Eh, no, de hecho, se estima que en 50 mil millones de años ambos astros van a encontrar un equilibrio y lo que va a pasar es que la luna solo se va a poder ver de un lado de la Tierra. O sea, la luna se va a quedar, la luna y la Tierra se van a quedar viendo así, en el mismo lado nada más. Lo que significa que 50, lamentablemente probablemente de nada años. de esto ocurra porque en, en 5 mil millones de años el Sol va a crecer tanto que oh, ¿va a destruir la Tierra o va a cambiar las fuerzas gravitacionales entre la Tierra y la Luna? Entonces, okay. así que, no, no se preocupen.
0: Perfecto.
1: Entonces, yo creo que sí, ya, ¿ya voy, voy a cancelar luna, mi no, suscripción a Netflix. Sí, ya. este... Así que no se preocupen, no va a pasar ni una ni la otra. El Sol va a destruir todo en algún momento. Así que la próxima vez que vean la Luna, pues disfruten que podemos verla okay. en estos momentos. Y, y, y sí, o sea, pues 3.8 centímetros suena... Suena no tanto, pero pues considerando la distancia a la que está la luna. O sea, el problema es que el tiempo es infinito, ¿no? Entonces, mientras se sigue alejando, pues en algún momento se va. a ir Pero pero no. De hecho, lo que va a pasar es que van a encontrar ese equilibrio si es que el sol no creció. Muy bien. Eh, pues muchas gracias por escucharnos en un capítulo más. Lo esperamos verlos pronto. Vamos a intentar estar haciendo esto más seguido. Ahora sí, de verdad. Eh, Algo que quieran decir antes de despedirse. Nada
0: más, nos vemos el próximo miércoles.
2: Muchas gracias, gente. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.